0: Hallo und herzlich willkommen zum Fahrtenbuch-Podcast, der Podcast für deinen Weg. Ich stelle dir spannende und erfolgreiche Persönlichkeiten vor, die dich auf deinem Weg begleiten. Wir gucken uns diese Menschen an, gucken uns an, wie sie dahin gekommen sind, wo sie jetzt gerade stehen, wo sie vielleicht mal auf ihrem Weg auf die Schnauze geflogen sind, warum sie heute so erfolgreich sind und wie auch du so erfolgreich werden kannst. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr auf meinen heutigen Gast, ähm, Gero, Gero Gode. Gero ist Seriengründer aus Augsburg. Er hat innerhalb von zehn Jahren zwölf Unternehmen gegründet und groß gemacht und am Ende auch wieder verkauft. Er ist der Startup-Guru, ähm, der Einzige in der Größe, den ich kenne. Äh, und zu seiner kompletten Startup- und Gründerzeit hat er seit 2006 auch noch mit seinem Bruder seinen eigenen Aktienfonds gegründet, mit dem Ziel, dass es seiner Familie und seinen Freunden und seinen Bekannten allen zusammen gut geht. Und ähm, nach dieser wilden Zeit und dieser krassen äh, Menge an Erfahrungen ähm, zeigt er heute dir, wie einfach es ist, sich ein passives Einkommen aufzubauen und ähm, einfach finanziell besser
1: dazustehen. Ich freue mich extrem, dass du da bist. Ich grüße dich, Gero Gode. Und ich danke dir, dass ich dabei sein darf und bin nach deinem Intro jetzt schon sehr selbst gespannt, was ich äh, zu sagen habe. <lacht> Ähm, wir kennen uns
0: ja jetzt wirklich noch nicht so lang. Also zur einen Seite ähm, sind wir uns über die Jahre immer wieder kurz über den Weg gelaufen. Äh, ich weiß, dass ich dich vor ein paar Jahren schon extrem cool fand. Da hast du mit einem Blog angefangen und hast spannende äh, Menschen interviewt. Also was heute jeder in seinem Podcast macht, das hast du vor, vor Jahren schon gemacht. Ähm, da fand ich dich cool, da hatten wir so die ersten äh, Berührungen und jetzt waren wir in den letzten Wochen ein paar Mal frühstücken, <lacht> ähm, was mir auch ein Riesenvergnügen war. Ich kenne wenige Menschen, die so krasse Machertypen sind und die so ähm, clever mit Finanzen und Wirtschaft umgehen und ähm, ja, hey, ich freue mich, dass wir all das wissen, was da heute ähm, sich in deinem Kopf angesammelt hat, an unsere Podcast-Hörer weitergeben.
1: Jetzt müssen wir auf jeden Fall liefern, ja, nachdem was du <lacht> gesagt hast, äh, glaube ich, dass wir äh, gerne gerne alles versuchen können und äh, wie immer, egal wo auch ich als Speaker oder äh, als Gesprächspartner auftrete, versuche ich alles zu geben, um das Wissen mitzugeben und ähm, bei dir ganz besonders, weil du auch es immer wieder schaffst, gute Fragen zu stellen, die auch ans Markt gehen können und dementsprechend äh, ja, bin ich gespannt, was passiert.
0: Ich würde gerne mal einsteigen mit äh, genau diesem magischen Wort, dem passiven Einkommen. Also ähm, jeder, der sich mit dem Thema Einkommen und mit dem Thema Geld schon mal beschäftigt hat, kommt irgendwann nicht mehr an diesem Begriff passives Einkommen dran vorbei. Der Traum eines jeden Unternehmers oder Selbstständigen. Ähm, wie bist du darauf gekommen? Wann hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen? Und wie ist es heute für dich, dieses passive
1: Einkommen zu haben? Das ist eine ganz witzige Frage, weil tatsächlich irgendwann nach den ersten Unternehmen kam da so ein Trend auf. Das war vielleicht vor zehn Jahren, als passives Einkommen überall angesprochen wurde. Heute sind das die Videos, wo jemand sagt, wie du unschwer erkennen kannst, befinde ich mich hier gerade in Bali und dieses Leben kannst du auch genießen. und das kam so alles damals auch zu der Zeit und dann haben alle plötzlich auch gerade mit dem, mit dem Buch, die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris und da kam so ein, ein mega Schwall an, an passiven Einkommenswünschen auf, so auch bei mir. Mhm. Und dann natürlich auch darüber nachgedacht, was kannst du dir aufbauen, was kannst du dir entwickeln, um das hinzukriegen und tatsächlich dieses passive Einkommen, wie es überall beschrieben wurde, habe ich nie hinbekommen. Also mal 100 E-Bücher schreiben und die dann alle veröffentlichen und davon für immer leben oder Ähnliches. Das hat nie geklappt. Was dann geklappt hat, ist natürlich Firmen zu verkaufen und mit dem Einkommen zum einen aus diesem Verkauf und in der Geldanlage, aber eben auch durch zum Beispiel Einkommensdeals mit einer regelmäßigen Rente ein passives Einkommen zu haben. Mhm. Und seitdem das da ist, Merke ich, dass passives Einkommen überhaupt nicht mehr interessant ist und ähm, verabscheue schon ein bisschen sogar diesen Gedanken, passives Einkommen als Ziel sozusagen des Lebens aufzubauen. Also quasi dir vorzustellen, irgendwie am Strand zu liegen und aus deiner Kokosnuss zu schlürfen und dann alle zu denken, die nie an dich geglaubt haben und was man so alles für Bilder im Kopf haben kann. Und äh, eigentlich wird dieser Gedanke, wenn du ihn dann auch mal leben würdest oder so, ziemlich schnell langweilig. Ja? Und. Mhm du liegst dann da und hast nichts mehr zu tun. Und das, das Learning für mich war daraus eigentlich, es geht nicht um dieses Geld, um das Einkommen, was du in diesem Moment verdienst, sondern es geht um die Persönlichkeit, die du durch deine Arbeit entwickeln kannst. Und diese Persönlichkeit muss wachsen, damit du mehreren Menschen Einfluss äh, geben kannst. Also die Macht, jemand anderen zu unterstützen, jemand anderen zu helfen äh, und Gutes zu tun für diese Welt, also eine Aufgabe für sich zu finden, egal ob sie jetzt Gott gegeben ist, ob sie dir angeboren wurde oder du dir sie einfach ausgelegt oder über überlegt hast. Diese Idee ist eigentlich wichtiger und mhm. das Wachstum wird durch passives Einkommen genauso auch passiviert. Also du wirst von okay. so aktiven denken zum passiven Denker und wächst nicht mehr weiter und hast einfach vielleicht keinen Antrieb mehr, anderen Leuten zu helfen. Und das finde ich eher deponierend.
0: Das heißt, das
1: ist so ein bisschen wie, wie
0: mit der Berühmtheit. Also alle, die berühmt sind, oder ich sage mal ganz viele erzählen das, dass sie sich ewig lange gewünscht haben, berühmt zu werden, Jahre dafür gekämpft haben, um endlich diesen berühmten Durchbruch zu schaffen. Und in dem Moment, wo sie plötzlich jeder kannte, haben sie sich genau das Gegenteil wieder gewünscht und gesagt, hey, also berühmt sein ist mega kacke. Ich will das eigentlich gar nicht. Warum habe ich mir zehn Jahre meines Lebens gewünscht, äh, berühmt zu sein? Ähm, ich wünsche mir eigentlich wieder zurückgezogen, äh, für mich leben zu können. Ähm, lass uns mal so richtig am Anfang deines Lebens starten. Mich würde mal dein gesamter Werdegang interessieren, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Nimm uns doch mal mit in wirklich Milestones deines Lebens, die erste Unternehmensgründung, vorher noch möglicherweise das erste Taschengeld, was du damit gemacht hast, was hast du anders gemacht. Nimm uns doch da mal mit.
1: Ja, vielleicht war das fehlende Taschengeld eher oder das geringe Taschengeld im Feld des anderen eher der Auslöser. Aber um mal wirklich anzufangen, ich komme aus Erfurt, bin mit meinem Bruder da zusammen aufgewachsen. Er ist vier Jahre älter. Und was spannender, unser Vater ist Künstler, also hat sein Leben lang nichts anderes gemacht als Bilder zu malen, um die am Ende ja hier und da mal zu verkaufen mit dem interessanten Thema eigentlich, wo du merktest, so Geld war auch da nicht so relevant, weil ähm, also die Hälfte seiner Bilder, steht, wenn die mal ausgestellt sind, steht da unverkäuflich, weil er sich gar nicht davon trennen kann. Ja, weil er ja gleich, weil er, Also so dieser Gedanke, wo du ihn dann selber eher angestoßen hast und sagst, Verkauf das doch mal, dann ist vielleicht noch mal ein cooler Urlaub drin oder sowas. Ne? <lacht> der hatte da auch schon nicht funktioniert. Und ähm, unsere Mutter ist Kunstlehrerin äh, in der Natur gewesen und auch wirklich mit Leidenschaft dabei. Und das ist etwas, was sicherlich sehr geholfen hat als Kind. Zum einen, dass sie beide eine extreme Leidenschaft für das haben, was sie tun, ähm, der auch wenn du jetzt nicht sagen willst, es ist ja diese wirtschaftliche, die wirtschaftliche Leidenschaft, aber das, was sie machen, nur ähm, unter den Schülern so ein bisschen kreativ, kreatives Wissen und eine Entfaltung in den Bereich mitzugeben, mein Vater durch die Kunst was auszudrücken und mit der Hoffnung, auch die Welt hier und da ein bisschen zu verändern mit den Bildern, ähm, das, das nimmst du auf jeden Fall mal mit. Und da, das Ganze kommt gepaart mit einer Freiheit, die du gehabt hattest. Also im Grunde durfte ich immer alles machen, was ich wollte. Also ich habe etwa alle zwei Monate einen Verein gewechselt, ja, von Schwimmer zu Leichtathlet und Basketball und Volleyball und Schach und alles Mögliche, was du dir vorstellen kannst. Und so ein bisschen sind, so hast du schon gemerkt, die Eltern sind immer ein bisschen in Panik ausgebrochen, weil, du, weil, sie, weil sie sagt, da wird nie was aus dem Jungen. Ja. Man muss ja immer wieder alles ändern, der kann nichts durchziehen und so weiter und so fort. Und das hat mich schon auch immer ein bisschen geärgert auch, dass man diesen Gedanken hatte. Zum einen hattest du die Freiheiten, was cool war, aber irgendwie hast du auch gemerkt, da ist irgendwo etwas, wo du wo du vielleicht nicht ganz die Unterstützung bekommen hättest in dem Denken. Und dann mhm. wollte meine Mutter auch immer, weil ich so toll mit Lego gespielt habe, dass ich Ingenieur werde, weil ich wirklich komplexe Sachen gebaut habe oder so, und hat so ein bisschen immer versucht, natürlich, wie viele Eltern auch, Ja, das wird jeder so ein bisschen kennen, dass die Eltern gerne so eine Richtung vorgeben, was sie sich vorstellen könnten, wie das Kind leben kann, damit er ein zufriedenes Leben haben kann. Mhm. Und damit ging eigentlich alles los und ähm, war immer schon kreativ, habe viel unternommen und auch viel organisiert, so Debattierverein aufgebaut oder, so, oder ähm, Quizzes an der Schule veranstaltet, alles Mögliche, aber nie irgendwelche Führungsrollen übernommen und äh, war jetzt auch nicht besonders beliebt, dass man sagen könnte, darauf äh, hätte ich aufbauen können mit einer Motivation. Es ging dann tatsächlich in der USA los, äh, als ich das, als ich mein Mindset geändert habe. Ich habe mit 15 und 16 eine Austauschschüler. Mhm. Da hat sich eigentlich alles gedreht, bis ich dann wirklich, als ich wiederkam, sofort losgelegt habe und dann erst die unternehmerischen Sachen aufgebaut habe. Und so ging das eigentlich dann immer weiter, dass man als erstes Startup dann wirklich äh, an der Uni gegründet hat und das sich entwickelte mit dem Verkauf, weil man gerade eine neue Möglichkeit äh, hatte, sozusagen sofort in das Nächste gerutscht ist. Und so war das eigentlich dann wie so eine Lawine, die über mich her fiel mit lauter Erfahrung und neuen Erkenntnissen. Das heißt, es war nicht wirklich so, dass es ein geplanter Weg war in dem Sinne, sondern war ein bisschen entstanden, aber mit einem Mindset, den ich mit 16 lernen durfte. Wie kam das? Bist ein Jahr in den USA, zack, bumm, wirst Unternehmer wieder zurück in Deutschland da. Was ist in den USA passiert? Zwei Sachen. Eine, die, da muss ich heute noch heulen, wenn ich dran denke, an diesen Fakt, weil äh, ich extrem geheult habe, als ich wiederkam. Und zwar der Grund, du kommst in ein neues Land. Du kennst das, du bist mit deinen Freunden unterwegs und ähm, versuchst immer so ein bisschen zu sein, wie, sie, wie du denkst, dass sie wollen, dass du bist. Mhm. Und plötzlich kommst du in ein neues Land, du kennst niemanden. Das heißt, du kannst dich plötzlich neu erfinden. Und diese Entdeckung, dass du einfach heute sein kannst, wie du willst, von einem Tag auf den anderen ja, und, und dass du auch plötzlich ein ganz anderer Mensch wirst, weil du das dir vorgenommen hast, das ist eine Erkenntnis, die hat mich extrem weitergebracht im Leben. Und auch heute noch habe ich kein Problem, wenn ich etwas feststelle, was an mir schwierig ist oder wo, man, wo ich mich weiterentwickeln möchte, dass ich von heute auf morgen sage, das ändere ich und es fühlt sich nicht schlecht an, auch gegenüber anderen. Mhm. Also das ist äh, ein, ein massives Thema. Und wenn du dann zurückkommst nach Deutschland und dann erstmal festst, oh nein, hier sind die gleichen Leute, ich muss jetzt wieder so sein wie früher, zwei Wochen im Bett liegst und weinst in den Sommerferien und nicht verstehst, dass es eigentlich wieder so eine Situation sein kann, aber dann irgendwann sagt, ich probiere es einfach aus und bin jetzt auch wieder ein neuer Mensch. Und das nochmal zu erleben, und zwar in einem Rahmen, wo du es nicht geklappt hast, das ändert einiges. Das heißt, du bist, ähm,
0: du bist da in die USA gekommen, warst äh, an so einer Highschool, oder? Mhm. Ähm, und kanntest niemand und du hast dich dann entschieden, welcher Mensch
1: dort zu sein? Ähm, ein super offener Mensch, ähm, der, der jetzt auch mal beliebt sein kann ja und äh, der einfach die Welt mit offenen Augen mal so ansieht und alles umarmt und entgegennimmt und einfach auch mal weiterhin alles ausprobiert wie früher. Aber eine Sache, die ich zum Beispiel, die prägend ist, ja, immer am, an den Morgen, wo ich in die Schule gefahren bin mit so einem Schulbus, ja, mit dem gelben Schulbus, mit offenen Türen, wo man auf so einer kleinen Bank zu zweit draufgequetscht sitzt und wirklich eine halbe Stunde dann einen nach dem anderen abgeholt hat und dann da rausgeleitet hat, der kam bei mir immer eine Dreiviertelstunde früher an als die anderen Schulbusse. Der hatte irgendwie so eine Route, da war manchmal Stau, manchmal nicht und die meiste Zeit eben nicht. Und dann Saß ich da in der Schule rum und dachte mir, was machst du jetzt? Quasi alleine. Und dann bin ich jeden Tag in einen anderen Raum einfach reinmarschiert und habe allen Hallo gesagt. Gehe ich bin rein, Hallo, ich bin's, der Deutsche, ja, so in diese Richtung, <lacht> kannst du dir vorstellen. Und dann haben die gesagt, ach, ist ja interessant, wieso ist hier ein Deutscher? Und auf diese Art und Weise habe ich bei der Schule mit mit 3000 Leuten am Ende nahezu jeden gekannt, bin durch die Schule gegangen und habe auf den Fluren jeden eine High five gegeben und du warst einfach im, im Kopf von allen drin. Und das hat auch ermöglicht, dass du dann mal mitgenommen wurdest zu verschiedenen Veranstaltungen von denen, dass die dich eingeladen haben, dass du im, gesehen hast, so ein bisschen dieser Netzwerkgedanke kommt auf, einfach nur weil du gesagt hast, heute bin ich mal offen für alle anderen. Mhm. Und die haben dir das abgenommen, oder?
0: Also, ich sag mal, der der ähm, der un, ich sag jetzt mal, unbeliebte Deutschschüler Schüler in Deutschland geht nach Amerika, ähm, lebt dort The Dream äh, und ist zack, bumm, plötzlich der Superstar. Äh, wie bist du damit umgegangen? Ist es dir irgendwie, also hat es in dir auch so ein gewisses So, hä?
1: Das ist ja voll einfach ausgelöst? Oder? Das, also das auf jeden Fall, diese Erkenntnis, dass es so einfach ist. Also erstens, Superstar ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber schon so, dass du gemerkt hast, du warst plötzlich irgendwie eine besondere Persönlichkeit für dich. Und mhm. daraus wird auch der Gedanke, okay, ich bin auch für mich diese besondere Persönlichkeit. Und das ist, was in deinem Kopf passiert. In deinem Kopf passiert der, der Wechsel von, ich muss mich irgendwie aufpassen, dass ich nicht schon wieder irgendwo anecke, hinzu was kann ich machen, um ja, einfach eine bessere Stimmung zu verbreiten und vielleicht auch ein paar Erfahrungen aus, aus, aus Deutschland mitzugeben, ja, wo die ja immer noch denken, das ist irgendwie so ein kleines Dorf mit zehn Einwohnern ja, und ein mit, mit selbst zu der Zeit dann noch mit äh, Hey Hitler oder sowas begrüßen, also völlig absurde Geschichten, die das da das denken die über uns war war zumindest vor, zu dieser Zeit dann noch, ja, also mhm. die nicht, was Deutschland Europa ist teilweise. Und ähm, dementsprechend, denen das mal zu erklären, was wir auch machen und äh, dass wir auch eine zivilisierte Gesellschaft sind, ja? Ja. <lacht> mit, mit tatsächlich einer, einem Fleck auf der Weltkarte und sowas, ja? ähm, das war, war auf jeden Fall interessant, aber daraus entstanden dann auch immer wieder Gespräche und ähm, ja, dementsprechend auch die Einsicht, dass du andere Menschen mit, mit einer positiven Art und auch wirklich so eine Art Volks, äh, Völkerverständigung äh, betreiben kannst. Mhm. Und, ja, das baut auch dein Selbstbewusstsein mit auf in dem Raum. Wo hast du da gewohnt? Wie hast du da gelebt? Wie war der erste Tag an dieser, an dieser School? Also das war natürlich beeindruckend, weil das kennen wir in Deutschland nicht. Das, ich meine, das sind vier Jahrgänge ja in einer Schule, in der Highschool ähm, von von ja, also quasi die neunte, zehnte, elfte, zwölfte Klasse, alles an einem Flur, aber das waren dann über 3000 Leute und massiv viele Leute auf zwei Etagen und 1000 Quadratmeter großes Gebäude und äh, du hast eigentlich niemanden dort gesehen, aber beeindruckender mhm. fand ich noch, so meine Gasteltern hatten eigentlich ganz normale Jobs. Aber haben wir in der Nachbarschaft gewohnt, wo jeder Riesenhäuser hatte. Okay. Meistens auf Pump, ja. Und, äh, aber, ähm, was ja auch später dann die Finanzkrise mit ausgelöst hat, so diese Mentalität oder verstärkt hat zumindest. Und dies, aber, dieses Bild zu sehen, dass die Leute sich einfach das erlauben, dass sie ein gutes Leben leben, auch wenn sie sich eigentlich, wenn man genauer hinguckt, sich nicht ganz so wohl gefühlt haben in der Situation, aber dass es einfach Normalität war, das war auf jeden Fall auch erstmal ein Schock. Aber ähm, irgendwie so hat dieser ganze Rahmen dann eben auch die zweite Erkenntnis später mitgebracht, die ich hatte, weil es gab auch andere Leute in der Umgebung. Mhm. Und das hat so ein bisschen angefangen mit dieser Bekanntheit an der Schule, als es dann irgendwann Richtung Abschlussball ging. Ich dachte mir, okay, wird jetzt nichts Besonderes sein, brauche ich ja gar nicht hin. Und dann hat man das aber total gehypt. Schon drei, vier Monate vor dem Abschlussball war das das Thema an der Schule. Und du denkst ja: was ist jetzt los? Ja, Wenn ja. unser Ball ist, dann guckt jeder, dass er irgendwie einigermaßen dahin kommt und vielleicht nicht zu blöd aussieht oder sowas. Ja. Aber dass es so was Geiles ist, das hätte ich nie erwartet. Wusste ich einfach auch nicht. Und plötzlich spricht jeder darüber. Und dann die ganzen Kerle sprechen die Mädels an, ob sie mit ihm ein Date haben wollen. Und dann hieß es auch noch, dass ich quasi der Jahrgangsvertreter sein sollte, als der Prom King und sowas. Geil. Und dann kam das Thema so auf bei dem einen oder anderen und dann haben mich alle dazu angesprochen. Also war mir sicher, ich musste da hingehen. Mhm. Und dann kosteten die Tickets dafür 50 Dollar und man sagt mir, okay, du musst da deine Frau einladen, die du einlädst. Ne? Mhm. Und hat mir dann ein nettes Mädel rausgesucht, äh, mit, der ich mich, mit der ich sehr gerne hingegangen wäre und die hat auch zugesagt. Ne? Okay. okay. Die 100 Euro, ich spare ich mir und dann haben wir zwei Tickets. Dann sagte mir eine Woche später, pass auf, Gero, ja, so geht's es nicht, äh, wir müssen davor noch essen gehen, wir brauchen eine Limousine. Und du kannst jetzt auch nicht einfach in deinem ausgeleierten Anzug dahin gehen, sondern du brauchst irgendwie so ein Taxido. Ja? Ähm, also so ein Anzug äh, hat dann 400 Dollar in der Miete sozusagen gekostet. Ach du Scheiße. Insgesamt, alles zusammen war das also ein 800-Dollar-Paket. Okay. Ich habe 200 Dollar im Monat überwiesen bekommen von meinen Eltern und jetzt stand ich vor einem Problem. Ich hatte das Date, ich hatte die Tickets, aber irgendwie fehlten mir dann noch so 700 Dollar. <lacht> und das, das war der Zeitpunkt, wo ich äh, A gelernt habe, mal das erste Mal zu arbeiten in meinem ganzen Leben so richtig und B habe ich bei dieser Arbeit auch äh, einen ziemlich coolen Typen kennengelernt. Und die Arbeit sah halt so aus, dass ich mir Visitenkarten gedruckt habe das erste Mal, weil ich dachte mir, ich muss ja Leute ansprechen und die was verkaufen. Meine Idee war, ich mache irgendeine Arbeit, hauptsächlich sowas wie Rasenmähen oder sowas, ja, was streichen. und die machen viel an ihren Häusern dort, wir arbeiten da viel dran rum. Also habe ich so Visitenkarten gedruckt, wo drauf stand, I would do any work around your house with German precision. Mm. Habe die an den 100 Türen in der Nachbarschaft alle einzeln verteilt und habe hauptsächlich Aufträge zum Rasenmähen bekommen, zweimal in der Woche jeweils, das war immer sehr lukrativ. Und habe aber auch komplette Terrassen gestrichen und so Fliegennetze eingebaut, sogar bei der Oma so also klübern, ausgetauscht, allen möglichen Kram. Aber am Ende mit dem Resultat, dass ich in diesen zweieinhalb Monaten, die ich so Zeit hatte für den ganzen Rahmen, über 3.000 Dollar verdient habe. <lacht> so nach der Schule. Und ich gemerkt habe, wow, hier geht irgendwas. Aha. Und... Das zum einen, mit eigentlich auch gutem Marketing dazu, ich bin dann mit so einem Bollerwagen lautstark durch die, durch die Nachbarschaft immer gefahren, wo alles mein Werkzeug und sowas drauf war und einer dieser äh, Kunden, die ich dann hatte, für den ich zweimal in der Woche den Rasen mit hatte, der hatte das, so das größte Haus in der Nachbarschaft und es waren immer so 40 Grad, Es war in Atlanta. Ja? Also, richtig heißes Wetter und der hat mich dann auch mal auf ein Getränk eingeladen und mich gefragt, warum machst du das ja eigentlich? Ja, Du bist der Austauschschüler, du musst da jetzt irgendwie das Jahr genießen und dann habe ich ihm das erklärt, dass ich jetzt hier unbedingt Geld verdienen muss, um das zu erreichen und mit dem kam ich dann witzigerweise so ein bisschen ins Gespräch, der hieß Greg und der hat mir einiges auch über Finanzen und Ziele erreicht, was ich dann später in Deutschland, als ich angefangen habe zu lesen, auch über diese Themen, immer wieder entdeckt habe, was er gesagt hat. Okay. Das war in erster Linie ähm, das ganze Thema großzudenken, ähm, Geld aufzubauen, nicht des Geldes Willens, sondern um etwas zu bewegen. Okay. Dass das ein, ein Fluss ist, der dann einfach entstehen kann. Ähm, der hatte zum Beispiel sein Haus komplett Cash gekauft. Also der hatte das nicht auf Pump gekauft und da hat er auch erklärt, dass das natürlich keinen Sinn macht, solche Risiken sozusagen aufzunehmen, sondern dass man das aus seinem Cashflow sozusagen mitfinanzieren kann und dass ihm das Freiheit schafft. Mhm. Genauso hat er eben auch beigebracht, die unternehmerisch zu denken, Personen einzustellen für Aufgaben, die man selber nicht erledigen kann und einfach alles was ich so als Basis gebraucht habe, um einfach mal loszulegen, äh, kam so im, im Grundanstoß von ihm. Und diesen Trigger im Leben, diese externe Person oder sowas, ich ähm, glaube, du kannst so jeden verfolgen, der irgendwie später mal sehr erfolgreich geworden ist. Alle haben irgendwann so einen Trigger-Moment, so eine Person. Und äh, ich würde sagen, der Greg war das, ja. Okay, krass.
0: Dann bist du nach Deutschland zurück, ähm, hast zwei Wochen geweint, weil
1: weil ich äh, diesen Schock hatte, dass ich jetzt wieder der sein müsste, der ich vorher war. Mhm. Bis ich das realisiert habe, dass es nicht so ist und äh, rausgegangen bin auf die Straße und einfach wieder das ausgestrahlt habe, was ich sein wollte.
0: Und ähm, jetzt, äh, jetzt hätte ich noch eine sehr private Frage vorneweg, das würde mich super interessieren. Wie war denn dann dieser Abschlussball? <lacht> <lacht>
1: Der Abschlussball war ziemlich verrückt. Also wir sind da sind da in diese Limousine mit ein paar anderen Leuten geteilt, ähm, zu, sind wir losgefahren in so einem Haus, wo wir uns alle vorher getroffen haben und sind dann ähm, in, in das Restaurant und da hat es ewig gedauert. Es war super spät geworden und wir kamen dann sau spät auf diesen Abschlussball, wo einfach einfach so eine Riesenparty war. Ne? Also eine Disco, natürlich ohne Alkohol und alles. Ja, es sind ja alle noch Kinder. Und ähm, das heißt, es ging einfach nur Musik zu. Es waren dann so ziemlich viele... Ähm, ja also ziemlich viele Tänzertypen ja, die also eigentlich auf der auf der Tanzfläche waren so alles Schwarze ja die so rumgerappt sind und äh, rumgetanzt sind ja, Breakdance Breakdancer hingelegt haben was auch immer die haben so die ganze Show gemacht und alle anderen haben unsicher irgendwo rumgestanden und gequatscht mehr okay. war das eigentlich auch nicht und okay. genau als wir reinkamen in den Raum haben die gerade die äh, Kronen verteilt und in dem Moment kam ich rein und ich hatte das verpasst, den Zeitpunkt auf die Bühne zu kommen. Das heißt, ah. die hatten ausgerufen, als ich nicht da war. Und mir hat dann einfach jemand nebenbei so diese Krone aufgesetzt, eine Schärpe umgelegt, ja, wie das, wie das dann eben so ist. Aber normalerweise vor allen Leuten, das heißt, diese große Ehre, jetzt dieser Jahrgangsvertreter zu sein, hat gar nicht so richtig geklappt. ja, Dieser Auftritt, weil wir so spät kamen und keine Ahnung, wir standen eine Stunde darum und dann sind wir auch schon wieder abgeholt worden. Ja, also ah. die Nazi war nicht besonders fett. <lacht> okay. Also okay. Basis, aber ich habe davon nichts
0: mitbekommen. Okay, ähm, dann starten wir mal direkt rein. Jetzt haben wir so ein bisschen deine, deine, deine Amerika-Basis abgeklopft und... Ähm den, den ersten richtig großen Schulball, plötzlich vom, vom äh, unerfolgreichen, unscheinbaren äh, Nichtskönner, beziehungsweise alles Versucher, der nichts durchzieht, äh, plötzlich zum äh, Star der Schule in Amerika, zurück in Deutschland, traurig, weil Angst, oh Gott, ich will aber eigentlich nicht mehr so werden, wie ich früher war. Ähm, und dann ging es richtig los, oder?
1: Ja, erstmal auch allmählich. Aber das waren so die, waren dann die ersten Versuche. Also, das erste, was ich gemacht habe, war wirklich, diese Netzwerke auch aufzubauen. Plötzlich, das war eins meiner ersten Bücher, was ich gelesen habe, war tatsächlich Wie man Freunde gewinnt. Von Dale, Carnegie. Ja, von Dale Carnegie. Und ich habe das zu dem Zeitpunkt angefangen, regelmäßig zu lesen, und alles, was ich gelesen habe, sofort in Aktionspläne umzusetzen und alles anzuwenden. Wirklich alles. Und das war der Zeitpunkt, wo die ganzen Leute, die mich früher nicht gemocht haben, ich gemerkt habe, die können mich alle doch wieder mögen, wenn ich das richtig mache. Und ich habe plötzlich mit den Leuten zu tun gehabt bei uns, die was drauf hatten und habe mich mit denen auch getroffen. Also nicht mehr so geguckt, wer ist der Coole, sondern geschaut, wer ist der mit irgendwas, mit einem potenzialen Kopf. Und da, sind da ist da so ein Autist dabei gewesen, der ein hervorragender Programmierer war jemand, der business -Erfahrung hatte über seinen Vater und äh, das aber selber auch schon angewendet hat. Und mit denen habe ich mich zusammengetan und wir haben dann so kleinere Projekte schon übernommen, wie es damals auch jeder gemacht hat. So Websites gebaut für lokale Shops, die dann okay. auch online verkaufen wollten und solche Das waren also keine angemeldeten Unternehmen. Das haben wir so ein bisschen <lacht> in der Hand gemacht. Das kann man jetzt langsam sagen, das ist ja verjährt. Und <lacht> 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 Dementsprechend haben wir da also ein paar tausend Euro mit eingenommen. Um dann die, ja, einfach diese, dieses Geschäft am Laufen zu halten und haben das aber genauso gut auch wieder auf den Partys ausgegeben, die man dann langsam auch äh, erlebt hat. Mhm. Also das war einfach nur eine gute Erfahrung, keine großen Businesses, aber auch da wieder das Learning mit anderen Leuten dann was zusammen zu machen, sich die Talente rauszusuchen, die vielleicht von allen irgendwie komisch angeschaut werden, weil sie auch komische Typen sind, aber richtig, was auf dem Kasten haben. Und das wurde so in dem Zeitpunkt ein Talent, für was ich auch entdeckt habe, wo du jemanden anschaust, siehst, der hat Feuer und zeigt das aber nicht. Aber in dem, was er macht, hat er eine totale Leidenschaft. Und da habe ich auch meine Eltern dann immer wieder im Kopf, ja, die diese Leidenschaft haben, aber eigentlich kein... Ähm, ja, das nie so ein richtig großes Ding draus gemacht haben. Und diese Leute aber zu nehmen und zu begleiten und auch das zu wecken in ihnen, das hat später dann auch Erfolge gebracht. Ja. Okay. Was war dann ähm, das nächste große Ding? Ja, das erste große Ding, das erste war große Ding? an der Universität gestartet, eigentlich über so einen kleinen Wettbewerb, da hieß Fünf-Euro-Business. Da sollte man mit 5 Euro Startkapital so symbolisch ähm, was anfangen. Und wir hatten dann was gestartet, was ich in Japan gesehen hatte, weil ich irgendwann mal gelesen hatte, die großen Trends beginnen irgendwie alle in Japan, äh, gehen dann in die USA und zwei Jahre später machen wir das in Deutschland. Und damals war der Trend, in oder einer der Trends in Japan eben, dass die Studenten irgendwo an der Universität oder in Shops kostenlos kopieren konnten und auf der Rückseite war dann farbige Werbung von Unternehmen. Und diese Werbung darauf gedruckt, äh, hat dafür gesorgt, dass du eben einfach reingehst, kopierst und wieder rausgehst. Und dieses Business haben wir dann deutschlandweit aufgebaut, innerhalb von zwei Jahren an 20 Standorten, ähm, begann aber wirklich so im ersten Jahr mit fünf Euro auch Gewinn, ja, mit äh, etwa 75 Euro umsetzen und war richtig schlecht. Und ähm, ich wollte dann auch schon aufhören, aber hatte dann äh, einen kleinen Plan verfolgt, um es doch zu schaffen. Wie war der? Dann kannst du dir das vorstellen. Also du, du hast jetzt für deine erste Aktion die Dönerbude an der Uni, den Blumenladen, der aus Mitleid mitgemacht hat, und den <lacht> Feinkostladen, wo ab und zu die Universität für Veranstaltungen ihr Essen bestellt haben. Und das sind deine drei Kunden, die jeweils für 50 Euro buchen. Und du bist frustriert, was da ist. Und dann laufe ich jeden Tag von der Haltestelle, von der Straßenbahn an die Fakultät hoch. Und es waren diese riesengroßen O2-Werbebanner überall aufgehängt. Und dann habe ich bei der Firma angerufen und gesagt, was kostet denn diese Werbefläche? Und dann sagten die mir, 10.000 Euro im Semester pro Plakat. Mhm. Und dann, das kann doch nicht wahr sein. Wenn O2 so viel dafür zahlt, wieso verlange ich 50 Euro von der Dönerbude für eine Achtelanzeige auf einer, auf einer Rückseite von einem Papier? Und um das rauszufinden, habe ich geguckt, wer verwaltet denn eigentlich die Marketingbudgets von O2? Und da gibt es in München diese Agentur, die heißt Mediaplan. Und von dieser Agentur, da gibt es auch wieder ein Buch, das kostet 500 Euro, das hatte ich mir damals gekauft. 500 Euro? 500 Euro, das war das Investment, was mir das Wissen wert war, weil ich schon gemerkt habe, bei diesen 10.000 Euro pro Plakat, da ist deutlich mehr drin. Aha. Und in diesem Buch stehen alle, oder standen, weiß nicht, ob das heute noch gibt, standen alle Vertreter von den Mediaagenturen drin, die die Firmen beraten haben. Okay. Das heißt, ich habe herausgefunden, wer konkret die Menschen sind, die für die Budgets von O2 verantwortlich sind. Mit diesen 400. Und die habe ich alle ähm, gefragt, ob ich mich mit ihnen unterhalten kann. Als Student, weil ich mich interessiere dafür, mal in diese Medienbranche zu gehen, ob sie mir ein bisschen was über den Job erklären kann. Ich war dann fünfmal in München bei Mediaplan in der Cafeteria gesessen. Die haben mich dann zu einem Cappuccino eingeladen und ich habe denen alles gefragt und sie haben mir alles gesagt. Wir kriegen... Provision in Abhängigkeit vom Volumen. Kleine Aufträge können wir nicht annehmen, weil da ist der Aufwand der Mediengestaltung zu groß. Muss also immer groß sein. Mhm. Und das Wichtigste, das wir kriegen unsere Provision neuerdings darauf, wie viel Rabatt wir für den Kunden rausholen, anstelle von nur was ist der, der Deal Value. Okay. Also dann selber irgendwann zu den Hingang habe gesagt, pass auf, ich habe eine Idee, die würde ich gerne mal vorstellen eine Präsentation gehalten, da waren dann neun bis zehn Leute in dem Raum drin, die dann entschieden haben, ob wir zusammenarbeiten und habe den dieses Free Copy, wie das Ganze hieß, was nur in Augsburg war bisher, äh, vorgestellt und habe den einfach eine Stadt, äh, eine, eine Karte mit den 50 größten Universitätsstandorten an die Wand geworfen, aufgeteilt nach nielsen und sowas, wie man das alles gemacht hat und denen gezeigt, in diesen 50 Standorten sind wir unterwegs. Okay aus, wo ihr hingehen wollt. Die Pakete kosten 1.000 Euro pro 10.000 Seiten, aber wenn ihr über 200.000 Pakete bucht, dann bekommt ihr bis zu 50% Rabatt. Okay. Und dann hat O2 für 300.000 Euro oder sowas zwei solche Semester gebucht.
0: Ah, geil!
1: Und so kam das erste große Thema eigentlich zustande. Wie hast du dich gefühlt, als du das erreicht hast? Also erstmal mal hatte ich Angst, weil sie haben sich insgesamt 23 Standorte rausgesucht, wo sie was machen wollten und wir waren ja nur in Augsburg. Das heißt, wir hatten eigentlich auch keine Kohle mehr oder irgendwas, aber wir haben uns damals für 10 Euro am Tag, so ein komisches Mietauto von SIX, gab es damals den Smart für 10 Euro, den haben wir uns gemietet und sind einfach einmal durch Deutschland gefahren und haben die ganzen Universitätsstandorte besucht und die Copyshops gesprochen. Und dann haben die alle zugesagt. Und dann war die Angst weg, weil jetzt wussten wir, wir können es durchführen. Wir haben eine Anzahlung bekommen von denen, um auch die Druck, den Druck, der echt teuer war, dann auch dafür ähm, zu, zu meistern. Und haben das alles hinbekommen. Und ab dem Zeitpunkt war dann der Gedanke nicht mehr Angst, sondern krass, was du so alles äh, innerhalb von kurzer Zeit aus so einem, ich mache 5 Euro Gewinn, zu ich mache ein paar tausend Euro mehr Gewinn, äh, wie, wie du dich verändern kannst und was du plötzlich für ein Unternehmen hast. Dann plötzlich ein großes, großes äh, Büro geholt mit 80 Quadratmetern, Blick über die Stadt und äh, Assistentin, ja, obwohl wir nur zwei Stunden vielleicht am Tag gearbeitet haben, die restliche Zeit Autorennen gespielt haben, aber die Assistentin war da. Ja, <lacht> und äh, oh, so kam dann der erste, äh, war sozusagen der erste Erfolg, äh, der sich dann auch wirklich so ein bisschen manifestierte in einem und wo man das Gefühl einfach mal hatte, wie es ist, ähm, nicht einfach nur der Student gerade zu sein. Wie ging es dann weiter? Ich wollte dann international expandieren und mein Kollege nicht. Ja? Der hat sich ein bisschen darauf ausgeholt, weil ich war der, der die Werbegelder rangeholt hat und er hat die Copyshops-Kooperation gemanagt. Also kann man sich vorstellen, dass es einmal im Semester ein Anruf, mach mal wieder, ja, fertig. Und deswegen war der ganz zufrieden mit der Situation mhm. und, und dachte, das können wir so doch weitermachen. Und daraufhin haben wir uns dann getrennt. Und dann habe ich meine Anteile für einen mörderisch kleinen Betrag an ihn verkauft. Ich hatte keine Ahnung. Seine Eltern waren Unternehmer. Die haben mir dann das vorgerechnet, wie wenig die Firma eigentlich wert ist, wenn er sie alleine weitermacht und so weiter. Und das waren nicht mal 30.000 oder so, die da rumschrauben. Scheiße. Also es war ein richtig schlechter Deal. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon die nächste Idee im Auge und so war das einfach hingenommen und mitgemacht.
0: Okay, okay. Ähm ich also ich würde mich jetzt am liebsten Stunden mit dir über jede einzelne Firma äh, unterhalten, <lacht> aber vielleicht skippen wir mal ein bisschen ähm, in die Zeit, wo es dann so wirklich
1: groß wurde bei dir. Das war eigentlich direkt danach. Also es waren zwei, drei Unternehmen später, ähm, als es nach Berlin ging zu, zu Daily Deal. Ja, also wir haben da ähm, einen Laden aufgebaut nach dem Vorbild Groupon, ja, eine amerikanische Gutscheinplattform, die bereits 30 Millionen dafür bekommen hatte, um nach Kanada zu expandieren. Und dann hatte plötzlich jeder die Deu in Deutschland und Europa die Idee bekommen, lass uns das hier schnell aufbauen, damit die uns dann kaufen können, wenn die hierher kommen wollen. Also das, was die dort nervt, aber für uns gut sein könnte, war sozusagen der Plan. Und mhm. unsere Konkurrenten waren niemand anderes als die Samba-Brüder, die City, die auch machen, während wir Daily, die hießen. Und die Samba-Brüder sind also die Jungs, die auch Zalando und Co. aufgebaut haben, also okay. ich äh, wahrscheinlich am allerbesten in dem Business auskennen. und die, obwohl wir in einem halben Jahr 200 Mitarbeiter eingestellt haben, in vier Länder expandiert sind, in der gleichen Zeit etwa fünfmal so groß waren, in 26 Länder expandiert sind und dann nach einem Dreivierteljahr wurden die dann für eine Milliarde von Coupons gekauft. Die haben das sehr erreicht, aber der Wettkampf auf dem Weg, das war eigentlich die härteste Zeit, wo du aber auch am meisten gelernt hast, plötzlich mit 23 Jahren in so einem Unternehmen als CMO, als Marketingchef drin sind mit einem Team von 30, 40 Leuten und die dann ähm, alle älter sind als du und alle Erfahrene und du sozusagen denen ihre Leitung übernimmst, das war schon die lehrreichste Phase in meinem Leben.
0: Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Es ging dann plötzlich nach Berlin, wie auch immer du da hingekommen bist und, äh, und dann ging es einfach nur noch darum, wir schlagen unseren
1: Konkurrenten, sodass wir unser Ziel erreichen. Dass wir zuerst verkaufen, was nicht gelungen ist, ja. Mit Habt Finanzierung ohne Ende, nie Gewinne gemacht natürlich, ja, sondern ja. einfach nur wachsen, wachsen, wachsen und das war das Ziel. Habt ihr diese Firma dann trotzdem noch verkauft gekriegt? Ja, also ich bin dann irgendwann ausgestiegen, als der Deal mit Groupon eben erledigt war. Ähm, Habe ich wenig Hoffnung gesehen. Später kam dann, wie durch einen Zufall, Google noch auf die Idee, solche Deals auch anzubieten. Und Google hat dann am Ende die Firma für über 100 Millionen noch gekauft und dementsprechend äh, das ganze Business für die Gründer gekauft. Äh, auch gerettet. Ich war allerdings schon raus und hatte auch davon wieder nicht so viel. Mhm.
0: Gab es denn mal jetzt in diesen zwölf Unternehmen eine Firma, wo du mal richtig viel hattest? Was heißt richtig viel haben? Also, dass du mal rausgegangen bist mit dem Gefühl, okay, ich habe jetzt hier was aufgebaut, ich habe den Arsch aufgerissen, jetzt habe ich das Ding verkauft und ich kann endlich mal sagen,
1: das passt. Ja, also das war tatsächlich ähm, das beste Unternehmen und deswegen auch mein letztes Jahr, weil ich das nicht noch mal dieses Erlebnis äh, zerstören will. Äh, mein letztes Startup war WhatsApp Service, also der erste Anbieter weltweit, der quasi Newsletter per WhatsApp angeboten hat. Und ähm, die Möglichkeit, Nachrichten direkt in den privaten Kontakt mit deinen Freunden und sowas reinzubringen, war natürlich Gold wert für alle. Und es war genau zum richtigen Timing. Alle möglichen Zeitungen, Fernsehsender, also such dir einen aus und der war dabei. Bayern, München und so weiter wurden alle Kunde davon. Und das alles innerhalb von neun Monaten, bis sie es dann verkauft haben. Das war so der erste, das erste, und letzte Erlebnis sozusagen eines eines richtig gut verlaufenden Startups, wo du wirklich nie das Gefühl hattest, dir bricht irgendwie alles zusammen und alles geht in die Luft und explodiert oder so. Also das erste Mal, dass du nicht sagst, da, du musst nur schnell genug sein, damit der Fahrtwind die Feuer licht, Ja, Das war vorher immer so mein Motto ein bisschen. und mhm. äh, das, das das erste Mal nicht zu erleben, sondern wirklich alles gut geplant durchzuziehen und aufzubauen mit einer guten Struktur. Ähm, das war... Ein, ein sehr zufriedenstellendes Athleten ist zu guter Schluss.
0: Was war, wie viele Mitarbeiter wart ihr da? Wie hast du das aufgebaut? Wie hast du das
1: unternehmerisch ähm, gemacht? Wie bist du auf die Idee gekommen? Lauter Fragen auf einmal. Die Idee kam zufällig äh, mit Freunden. Äh, wir hatten Ich hatte ihnen das vorgeschlagen, weil aus dem Deal-Bereich kam mir die Idee im, auch diese Deals per WhatsApp zu verschicken. Das kam einfach mal so. Und ich hatte das eigentlich einem Freund gesagt, dass er die Idee umsetzen soll. Und der hat das aber nicht geschafft. Und dann haben wir in so einer Art Hackathon in einer Nacht, habe ich das mit dem Kollegen zusammen äh, hinbekommen. Und der hat dann plötzlich im Nachbarzimmer gesessen und die Nachrichten von uns bekommen, und die immer super individuell auf ihn gestimmt waren. Und er dachte mir, wer, wer schickt mir das? Das seid doch ihr. Und dann sind wir aber rübergegangen, hatten die Nachrichten getimed dann auf dem Server, sodass er gesehen hat, wir schicken nichts. Und dann hat er verstanden, ah, die haben das jetzt hinbekommen. Krass. als wir das gefunden haben, haben wir die erste große Zeitung bekommen und das hat dann jeder nachgemacht. Und die ganze Zeit verblieben wir zu zweit. Also wir haben den Onboarding-Prozess so gestaltet, dass jeder kostenlos testen konnte und das sofort das Erlebnis hatte, wie es ist, diese Nachricht auch zu bekommen. Das ist so ein magischer Moment auf einem Medium, wo es keine Werbung gibt, kriegst du plötzlich eine Werbung, so zum Beispiel von dir selbst, ja, die du dir geschickt hast. Und es geht. Und das hat die Leute dazu gebracht, dass es einfach automatisch, wir haben, man würde jetzt sagen, viral heutzutage, ist es dann rausgegangen und jeder, jeder war happy und ist sofort Kunde geworden. Für wie viel hast du das Ding verkauft? Wir haben keine große einmalige Summe gemacht, aber dazu eine lebenslange Rente sozusagen vereinbart, die sich jetzt seit 2014 auf einen guten Wert stabilisiert. Also wir kommen so in Richtung eine Million, was den aktuellen Wert bei dem angeht. Geil. Was bedeutet lebenslange Rente? Du kriegst monatlich was ausgezahlt, oder wie? Solange es die gibt, ja. Also der Rentenzahler, die andere Firma. Ah,
0: okay. Okay. Also gut. Das war dann das letzte Unternehmen, das war so
1: erfolgreich, wo du gesagt hast, ich will, ich will nicht mehr. Genau. Also erstens das und zweitens war tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch diese Aktienclub, den du angesprochen hast, den ich mit seit 2006 mit meinem Bruder hatte, auf eine Größe angewachsen, wo wir lange überlegen, und eigentlich lohnt es sich jetzt mal wirklich das, was wir angefangen haben für alle, auch ein bisschen zu professionalisieren und dann aus diesem Club diesen Fonds zu machen. Und das ist dann eben auch im gleichen Jahr passiert. Ich habe also die eine Firma verkauft und im gleichen Atemzug haben wir dann den Aktienfonds gestartet. Und dementsprechend dieses ganz private Denken umgewandelt, auch das Ganze der Öffentlichkeit zu öffnen, weil wir festgestellt haben, dass wir dadurch insgesamt eine bessere Qualität erzielen können.
0: Jetzt ähm, ist das für ganz viele Zuhörer, glaube ich, unglaublich äh, weit weg. Also Aktien und Fonds und Aktienclub und Unternehmertum und also es ist ja wirklich ein, ein Dschungel ähm, für ganz viele. Jetzt. Bist du ja nicht nur erfolgreich gewesen im äh, Unternehmen gründen, sondern hast dich parallel auch noch mit Aktien beschäftigt. Oder wie war das?
1: Das ist der große Vorteil. Äh, mein Bruder ist Finanzanalyst und äh, so kamen wir auch zusammen nach Augsburg. Ähm, er war schon seit, seitdem ich angefangen habe studi zu studieren, war er Analyst in einer Research, in einem Research House hier in der Stadt. Und wurde dann auch zum Chefanalyst und so weiter. Und ich bin nach Augsburg gekommen, weil die haben ja auch gleich den Werkstudentenplatz ab dem ersten Semester angeboten, wo ich auch gearbeitet habe und auch ein bisschen was davon gelernt habe. Okay. Aber eigentlich ist der wichtige Faktor, der Analyst für unseren Fonds, also ein Fonds ist also ein Konstrukt, wo Menschen Geld reingeben und wir mit dem Geld entscheiden, welche Aktien gekauft werden. Und du kannst es ja täglich kaufen und verkaufen. Mein mhm. Bruder ist davon jetzt auch der Chefanalyst und betreibt es vollzeit und der Fonds, die mehreren Summen an Geld, die eben zusammenkommen, ermöglichen uns es dann auch, weitere Analysten einzustellen, um einfach noch mehr Unternehmen anschauen zu können und immer besser zu werden. Das, das aufzubauen und die, die gute Rendite zu erreichen, ist für uns besonders relevant, weil du sagtest am Anfang, es ist eine Anlage ursprünglich für Familie und Freunde. Es sind auch zu 90 Prozent immer noch alles Anleger, die wir kennen. Wir sind mittlerweile auf 30 Millionen Volumen angewachsen, mhm. die, wir, die wir managen. Was aber interessant ist, es kommen eigentlich als Neuanleger fast nur Bekannte und Freunde dazu. Und das gibt uns neben dem Fakt, dass wir selber mit 100 Prozent unseres privaten Kapitals investiert sind, gibt uns den Antrieb einfach immer die beste, besten Erfolge und besten äh, Renditen für alle zu erzielen. Okay. Die Größe des Fonds äh, ist nicht mehr relevant, weil du damit mehr Geld verdienst, sondern dafür relevant, weil es einen Umsatz bringt, der uns den weiteren Analysten noch besorgen kann, um da erfolgreich zu sein.
0: Jetzt ähm, nach erfolgreicher Gründung, jetzt hast du auch noch einen Aktienfonds, also du bist die, die, die Bilderbuch- und Fototapete der Unternehmer in Deutschland so, wie man sich das, vor allem du bist ja auch noch super jung, ähm, so wie sich das jeder erträumt. Ähm, jetzt bist du aber so, dass du sagst, ich möchte anderen auch zeigen, wie das funktioniert. Und äh, es ist gar nicht so schwer. Ich kann dir mit meiner Erfahrung ähm, weiterhelfen. Das war das, was wir Anfang unseres Gesprächs schon angeteast haben, ähm, weil auch du als Normalmensch oder auch ich oder
1: jeder andere ähm, kann das ja auch. Absolut. Es, wir hatten gesagt, es braucht einen Trigger in deinem Leben, wo du entscheidest, du möchtest das können. Und manchmal brauchst du auch jemanden, der dir dabei hilft, zu erkennen, wo du dich selber blockierst. Durch die Gedanken und, und Sachen, die du gelernt hast von Eltern, Lehrern und so weiter. Und wenn diese beiden Sachen in einem Zeitpunkt erkannt werden, dann kannst du tatsächlich das auch schaffen. Und du kannst nicht nur das schaffen, du kannst auch soziale Ziele erreichen, was auch immer dein, dein großer Traum wäre. Und selbst wenn du keinen Traum hast, kann dir auch jemand helfen, diesen Traum für dich zu definieren und zu finden. Und das ist etwas in der Richtung, wo ich mich auch hin bewege, ist Menschen dabei zu helfen, diesen ersten Schritt zu finden, Menschen dabei zu helfen, den Schritt auch zu gehen, was eigentlich der wichtigere Weg ist oder der wichtige Schritt. Und zu erkennen, was du in deiner Persönlichkeit ändern musst. Und mhm. das Ganze immer mit dem Blickpunkt natürlich, eine stabile finanzielle Situation auch für dich zu erreichen, für dein Alter vorzusorgen und dafür auch keine Gedanken drum machen zu müssen und gleichzeitig eben auch die geistigen Voraussetzungen zu haben, um auch das Einkommen zu generieren, was du brauchst, um ein Vermögen aufzubauen. Und in dem Bereich verstärke ich auf jeden Fall stark auch meine Aktivitäten zu coachen oder auch einfach Content frei rauszugeben in meinem Blog oder ähm, auf YouTube, wo ich gerade erst versuche, was zu machen und da die Schwierigkeiten am Anfang auch erst kennenlerne, ja. äh, das sauber hinzubekommen. Aber tatsächlich ist das etwas, ähm, was ich mir als neuen Stiefel auch mit angezogen habe.
0: Wenn du mich da mal mit reinnimmst, ähm Weißt du, weil ich möchte jetzt mal von einem normalen Mensch ausgehen, der ähm, möglicherweise so seine, ähm, keine Ahnung, 2-1-netto im Monat hat, ähm, sich möglicherweise gerade Gedanken macht, sich selbstständig zu machen, ähm, der aber auf deine Welt guckt und sagt ich komme da nicht rein. Das ist für mich so weit weg. Kannst du mit so jemand was anfangen und kannst du dem schon ein paar Tipps an die Hand geben? Oder sagst du, hm, naja, also meine Investoren für meinen Fonds sind mir ehrlich gesagt wichtiger. Unter 20.000
1: kommst du bei mir gar nicht in die Haustür rein. Also es schlagen natürlich da, was, was das angeht, immer zwei Herzen in einem. Zum einen die Idee, Volumen im Fonds bringt uns weitere Analysten. Deswegen freue ich mich natürlich, wenn jemand eine halbe Million investiert. Meine Leidenschaft ist allerdings auch, den Menschen zu helfen und dann eben nicht nur bei der Geldanlage, die noch mehr erreichen wollen. Tatsächlich sind aus meinem persönlichen Netzwerk sehr viele Menschen, genauso wie du sie beschrieben hast, eigentlich zu uns gestoßen die ich aber auch privat mit an die Hand nehme, unabhängig von der Geldanlage, um auch ihre Ziele zu erreichen. Ganz einfach, wie kannst du es schaffen, auch ohne deinen Job, der dir jetzt dieses Einkommen bringt, noch etwas aufzubauen, um auch dein Einkommen zu erhöhen. Weil neben einer guten Anlage, was ein Baustein ist, um Vermögen aufzubauen, das Einkommen eigentlich das noch viel Wichtigere und wenn beides kombiniert werden kann und du dabei auch noch glücklicher wirst, weil du deine Ziele plötzlich angehst und nicht immer nur das machst, was man dir gesagt hat oder was man dir jeden Tag sagt, was du machen sollst, dann, dann ist es etwas, was mich mit mehr Leidenschaft berührt, als nur den Millionären zu angeln, sozusagen. Mhm. Anders gesagt, für mich ist es wichtig, dass du früh aufstehst, mit der Begeisterung jetzt loszulegen und am Abend, und das ist das, was den einen Menschen und den anderen unterscheidet, zu sagen, meine Begeisterung für das, was ich heute geschafft habe, ist größer als der Schmerz des Aufwands, den ich dafür geleistet habe. Und bei den meisten ist es andersrum, dass am Ende des Tages die, der Schmerz, der, des ganzen Stresses und was auf einen zukommt, größer ist als diese Leidenschaft, die man gespürt hat und dementsprechend man jedes Abend irgendwie so erschöpft und traurig da sitzt, statt sich darüber zu freuen, wie man fertig ist. Genauso wie die Freude auf den Muskelkater nach dem Sport. Ja. Also das ist das, was man genauso erfahren und trainieren muss ja. und dabei in die Hand zu nehmen, dieses Ziel zu erreichen und sich nicht schlecht zu fühlen, das ist meine Leidenschaft, die ich auch unbedingt weiter verstärken möchte.
0: Was gibst du jetzt zu jemand als als, ähm, als Finanztipps an die Hand? Also ich gehe nochmal zurück in die Situation, 2000 Euro im Monat ähm, und ich will ein Vermögen aufbauen. Ist klar, dass natürlich mit 2000 Euro im Monat, da so viel wird da jetzt nicht gehen, aber äh, es ist ja irgendwo auch ein Anfang und irgendwo muss man ja anfangen. Wie, wie gehe ich da jetzt weiter?
1: Also grundsätzlich gibt es da die Überlegung, okay, es ist ja so wenig, dass sich ein Sparen nicht lohnt. Das ist, was man immer wieder hört, oder investieren nicht lohnt. Wir gehen mal davon aus, dass es auch ein junger Mensch ist und der junge Mensch kann sich durchaus leisten, einen Teil davon zu investieren. Zum einen halte ich es immer wichtig, zuerst in sich selbst zu investieren. Also wie gesagt, ein größeres Einkommen sorgt dafür, dass du mehr Geld später auch in Aktien und andere Anlagen investieren kannst. Aber das ist der erste Schritt, in sich selber zu investieren, da, wo man den großen Hebel sieht. Und vielleicht brauchst du dann manchmal die Person, die dir dabei hilft, vielleicht auch jemand wie du, wo du, was du auch sehr gut kannst, jemand zu zeigen, was ist dein erster Schritt, um deinen nächsten, nächsten Erfolg zu erzielen. Mhm. Und wenn man diesen Schritt gegangen ist und Jetzt weiß ich, ich habe in mich investiert und habe jetzt einen Weg vor mir, wo ich erstmal nichts investieren muss, weil den gehe ich einfach und irgendwann habe ich wieder eine Hütte, muss ich wieder in mich investieren. Auf diesem Weg dazwischen bin ich trotzdem ein Freund davon, dass man auch schon mit geringem Einkommen einen Teil davon, das ist 10 Prozent von deinem Einkommen sein, also hier 200 Euro etwa, trotzdem schon in Aktien investiert und das regelmäßig. Der Hintergrund ist nicht, dass du damit super reich wirst sondern dass du dir eine Gewohnheit aufbaust und diesen Markt kennenlernst. Und genauso wie uns Erlebnisse im echten Leben zurückwerfen können, wenn wir uns nicht darauf vorbereiten und daran gewöhnen, dass es schwierige Zeiten gibt, ist zum Beispiel eine Finanzkrise, ein hervorragendes Mittel, um Geld zu verdienen, weil die Kurse fallen immer günstiger kaufen kann, aber auch ein gutes Learning, dass man zum Beispiel sieht, dass in den nächsten zwei Jahren man plötzlich wieder Gewinne erzielt nach so einer Krise und dass das Geld, was man bisher verloren hatte, auch wieder zurückgewonnen wird. Und dass man mit wenig Geld zu erleben, wo man jetzt nicht spürt, oh, davon geht mein Leben zu Ende und zu sehen, das geht auch weiter danach und sogar meistens noch viel besser. Diese Erfahrung sollte jeder haben und die Angewohnheit auch, sein Vermögen aufzubauen und zu, zu beobachten, wie das ist ein wahnsinniges Gefühl, wenn du jeden Monat 200 Euro einzahlst, aber am Ende des Jahres nicht 2.400 stehen sondern 2.600 oder so. Das heißt, du hast Geld verdient, ohne was zu machen noch dabei. Ja. Und das gibt ja auch das Gefühl für das passive Einkommen wieder, aber nicht, um sich darauf auszuruhen, sondern um daraus wieder zu investieren zu können. Und diese Gefühlsweise, die sollte man sich aufbauen. Also ich würde 200 Euro in 18 regelmäßig investieren und wenn ich eine Chance sehe, in mich selber was zu investieren und selber besser zu werden, dann diese auf jeden Fall auch wahrnehmen.
0: Okay. Das ist ähm, dann möglich, zum Beispiel über dich oder über eine Bank oder über ETFs oder wie geht das? Ja, also
1: ETFs ist natürlich die einfachste Version äh, des Ganzen. Ähm, man zahlt dafür Geld, dass man etwas weniger Rendite macht als der Markt oder die gleiche Rendite. Ähm, wir selber haben einen Aktienfonds gegründet, der die besten Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand sucht. Ja, das ist natürlich unsere Meinung, dass das dann die Besten sind. Und unseren Freunden und Bekannten empfehlen wir, ähm, weil sie uns natürlich auch kennen, wissen, wer dafür verantwortlich ist und wissen, dass wir selber mit 100% Prozent unseres Kapitals investiert sind, ähm, Deswegen sind, entscheiden sich Freunde und Bekannte oftmals dafür, weil ein bisschen mehr Rendite möglich ist als am normalen Aktienmarkt, wenn man sich so die DAX-Konzerne anschaut, sind die kleinen Unternehmen ein bisschen dynamischer und können schneller in ihren Nischen wachsen ähm, als ein Unternehmen mit 1000 Tochterunternehmen und so agieren wir, dass wir nie die Empfehlung aussprechen, jetzt macht dieses oder jenes. Aber natürlich ist das oftmals die logische Konsequenz, wenn man uns einmal kennenlernt, dass man dann auch diese Chance nutzt.
0: Okay. Ähm, wie
1: erreichen wir dich am besten im Internet? Ähm, ihr findet unseren Fonds auf alphastaraktienfonds.de oder einfach mal alphastar googeln. Das ist der einfachere Weg. Ähm, mich selber über gerogode.de und von dort aus ist auch mein Blog verlinkt oder mein YouTube-Kanal. Was ist dein nächstes großes Ding? Das ganze Thema Finance-Coaching möchte ich weiter ausbauen. Die Kanäle wie YouTube und Instagram oder was auch immer dabei helfen mag, mehr kennenzulernen und darüber zu lernen. Und wie schon Anfangs auch mal gesagt, so mein YouTube-Kanal ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich damit zufrieden sein kann, aber man merkt und ich merke, dass die Qualität und die Leidenschaft immer mehr wächst dafür und diese, ja, also weiter zu lernen ist das nächste große Ding und das war es auch schon in den letzten Jahren und das wird es auch hoffentlich immer bleiben, immer mehr kennenzulernen und mehr in diesem Bereich größer und, und breiter sich aufstellen zu können.
0: Jero Gode, der Mann, der ähm, als Kind ständig den Verein gewechselt hat, dem seine Eltern zugedichtet haben, er würde nichts durchziehen, blickt heute auf wirklich zehn Jahre High-End-Unternehmererfahrung, zwölf erfolgreiche Unternehmen und seinen eigenen Aktienfonds zurück, der mittlerweile ähm, das Volumen von 30 Millionen Euro erreicht hat. Das ist eine unglaublich spannende Erfolgsstory und äh, ich bin dir total dankbar, Gero, für all diese Geschichten vom American High School ähm, bis hin zu What's Service. Es war total spannend, mit dir zu sprechen. Ich würde das am liebsten jetzt noch die nächsten äh, zehn Stunden weitermachen, ähm, aber wir, glaube ich, können äh, diesen Podcast mal beenden. Ähm, und einfach auf deine Website gerogode.de verweisen und äh, wer mehr von dir erfahren will, der wird ja, wie du es angekündigt hast, in Zukunft sehr viel auf deinem YouTube-Kanal
1: finden. Und äh, lass mich zum Abschied auch noch äh, dir einen Dank aussprechen. Äh, du hast es geschafft, dass ich tatsächlich einige Sachen erzählt habe hier, von denen ich noch nie sprechen durfte und die hoffentlich auch den einen oder anderen motivieren können, selber was zu starten und bin begeistert von, von deiner Gesprächsführung und wie, wie wir das Ganze locker hier gestalten können. Wünsche dir dann auch weiterhin viel Erfolg mit weiteren Podcasts, wo dann vielleicht auch nochmal größere Persönlichkeiten irgendwann kommen können und ich glaube, das wird auch sehr bald dann bei dir passieren. Ich danke dir. Ich kann unseren Hörern einen großen Tipp
0: mitgeben, als ich Gero zum zweiten Mal getroffen habe. Ähm also du merkst ja relativ schnell. Okay, ist das ein High Potential? Hat er was im Kasten? Ähm, wie tickt der oder wie tickt er nicht? Und ähm, das was mir bei unserem ersten Frühstück schon aufgefallen ist, war, dass ich gesagt habe, ich will ähm, diesen Mensch irgendwo in meinem Netzwerk haben. Ich will mit dem zu tun haben, weil der weiß unglaublich viel Wertvolles und ich glaube, man kann sich gut austauschen. Ich glaube, wir können uns gut austauschen und äh, nach unserem zweiten Treffen haben Gero und ich dann vereinbart, wie eine Art äh, Brain Trust zu gründen. Ähm, das ist das, was Henry Ford auch so erfolgreich gemacht hat, dass der 20 Leute hatte, die er zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, einfach fragen konnte, wenn er nicht weiter wusste und, ähm, Gero und ich, wir sind gerade so ein bisschen dabei, diesen Brain Trust ähm, zu erweitern, aufzubauen und uns gegenseitig eben äh, Ratschläge und Tipps zu geben. Und äh, das ist mein Ratschlag, den ich dir als Zuhörer noch mitgeben kann. Fang an, spannende Menschen nicht nur kennenzulernen und ständig auf irgendwelche Frühstücke oder sonst was zu treffen, sondern ähm, gründe da wirklich eine Zugehörigkeit und einen Trust eine WhatsApp-Gruppe oder sonst was, wo du diese Menschen dann um Rat fragen kannst.
1: Stimme ich zu, absolut wertvoll. Waren auch mit große Treiber, seitdem ich 18 war, habe ich Ähnliches schon gemacht, ähm, anders genannt. Mastermind-Gruppen kann man sie nennen oder ähm, gibt es hunderte andere Modelle. Aber sich mit Leuten intensiv auszutauschen, die was drauf haben, ist wirklich wertvoll und freue mich auch, dass wir da zusammengekommen sind.
0: Danke, dass äh, du all dieses Wissen heute geteilt hast, Gero, und ähm, auf sehr, sehr mal.